0: Eureka! Con el responsable de la actualidad científica que aparece en el blog de la mula Francis Hoy. Con él estamos, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatorro. Francis, muy buenas. Eh, buenas noches, Bruno. La primera cuestión, ¿vamos a hablar de los esquimales o de los inuit o es exactamente lo mismo?
1: Bien, ahora mismo en la literatura científica se suele preferir el término inuit en lugar de esquimal porque ellos prefieren llamarse inuit. Sin embargo, son prácticamente sinónimos y en España es más habitual hablar
0: de esquimales. Por lo tanto, vamos a hablar del secreto de los esquimales o del secreto de los Inuits... ...que parece estar en el Omega 3 eh, que aparece en nuestros supermercados... ...que aparece en multitud de anuncios. ¿Está demostrada científicamente esta propiedad o sea, tan beneficiosa del Omega 3?
1: Bien, eh, todo el mundo ha oído hablar o sabe que abusar de las grasas... ...conduce a problemas de salud, sobre todo problemas cardiovasculares... Los ácidos grasos omega 3 son grasas eh, poliinsaturadas que se encuentran en los pescados azules, en algunos vegetales, en frutos secos como las nueces. La mayoría de los estudios sobre el efecto del consumo de grandes cantidades de omega 3 se basan en comunidades humanas que consumen mucho pescado o carne de animales marinos. Eh, por ejemplo los esquimales, los inuís o los japoneses. En estas comunidades la incidencia de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, es más baja que en el resto del mundo. Por ello había estudios científicos que afirman que el consumo de omega 3 produce efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, no conocemos el mecanismo fisiológico, bioquímico, que justifica esta relación causa-efecto entre el consumo de omega-3 y los beneficios de salud. Y ahí algunas eh, nos faltan pruebas realmente eh, bioquímicas sobre por qué ocurre este fenómeno. Eh, esta semana se ha publicado en la revista Science un estudio que afirma que los esquimales, los inuits, tienen en su genoma una serie de mutaciones en sus genes que regulan la conversión de los ácidos grasos, omega-3 y omega-6, en grasas menos saturadas. Estas adaptaciones de sus genes eh, les permiten contrarrestar ...los efectos negativos de una dieta rica en grasas de mamíferos marinos, ...como focas y ballenas, que se alimentan de peces que tienen altos niveles de omega-3. Durante mucho tiempo se había pensado que estos beneficios en la salud cardiovascular de los Inuit... ...eran un argumento firme a favor de las virtudes de los ácidos omega-3 en todos los humanos... Pero ahora eh, se ha puesto en duda esta relación causa-efecto entre el omega-3 y los beneficios en salud.
0: Una relación causa-efecto que parece darse en los inuit, en los esquimales, más que en otras poblaciones del resto del mundo.
1: Exactamente, los Inuit son pueblos esquimales que habitan en las regiones árticas del norte de América y de Groenlandia, cuyos ancestros provienen de Siberia. Desarrollan una vida nómada siguiendo las migraciones de los animales que cazan para alimentarse, como caribúes, osos, y en el invierno, en el crudo invierno ártico, sobre todo ballenas y focas. El nuevo estudio en Science, que está liderado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, ha analizado el genoma de 191 personas Inuit de Groenlandia con menos del 5% de ascendencia europea y lo ha comparado con el genoma de 60 europeos y 44 chinos. A partir de sus resultados concluyen que los Inuit y sus ancestros siberianos tienen mutaciones especiales en su genoma que les protegen... ...del consumo excesivo de grasas... ...incluyendo ácidos grasos omega 3 y omega 6... ...estas mutaciones genéticas... ...que técnicamente se llaman polimorfismos... ...de un único nucleótido... ...están relacionadas con el metabolismo de las grasas... ...y se encuentran prácticamente en el 100% de los inuit pero solo se encuentran en del orden del 2% de los europeos y del orden del 15% en los chinos, en concreto de la etnia Han. Los investigadores concluyen de su estudio que las ventajas asociadas al consumo de altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega-3 y omega-6 en los Inuit no se pueden extrapolar al resto de las poblaciones humanas.
0: Este estudio, por lo tanto, ha encontrado eso, ha encontrado esas eh, mutaciones que permiten a los inuit, que permiten a los esquimales pues, eh, tener una dieta basada en animales eh, marinos. ¿Cuáles son esas eh, mutaciones en concreto que les permite metabolizar mucho más que el resto de los seres humanos?
1: Bien, la mayoría de estas mutaciones que se han encontrado en el ADN de los Inuit están asociadas, eh, están situadas básicamente en el, el cromosoma 11. En concreto, son genes que controlan el procesamiento de los ácidos grasos eh, y que hacen que eh, estos ácidos grasos se metabolicen de manera menos eficiente que en la mayoría de los humanos. De hecho, este metabolismo menos eficiente es más similar al de los chimpancés y al de otras especies humanas antiguas que a los humanos modernos. Estos genes codifican enzimas como las desaturasas de ácidos grasos que son enzimas que reducen la saturación de los ácidos grasos. La saturación de un ácido graso básicamente es el, eh, el número de enlaces doble entre parejas de eh, átomos de carbono en la molécula del ácido graso. Además, eh, son genes que juegan un papel en la distribución de la grasa y en el desarrollo muscular y del corazón. Algunas de estas diferencias genéticas protegen del estrés oxidativo asociado al consumo de grasas, protegen contra ciertas cardio cardiomiopatías, eh, aumentan los niveles de insulina y de colesterol bueno, reducen los niveles de colesterol malo e influyen en la diferenciación de las células de grasas, las células adiposas, en la conocida grasa marrón. Se estima que estas mutaciones es los inuit ...aparecieron en la última edad de hielo, hace unos 20.000 años... ...cuando estas poblaciones ancestrales de humanos de Siberia... ...cruzaron el estrecho de Bering ...y se establecieron en lo que es el Norte de América y en Groenlandia. Lo sorprendente es que algunas de estas mutaciones... ...encontradas en el genoma de los Inuit... ...para metabolizar ácidos grasos... ...tienen un efecto negativo sobre la hormona del crecimiento... ...que gobierna la altura del cuerpo... Eh, como resultado, en general, los Inuit son un poquito más bajos, unos dos centímetros en promedio, que el resto de los europeos.
0: Ahora mismo estoy viendo en las televisiones, en los monitores que tenemos eh, aquí delante, un anuncio, y quisiera saber, yo creo que es la pregunta que se hacen todos, por un lado está este estudio con los esquimales, pero también lo que afecta a, aquí eh, a la gente, ¿no? porque lo vemos mucho, alimento enriquecido con omega-3. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación?
1: La, la verdad es que las conclusiones del nuevo estudio son todavía preliminares y, y se necesita más investigación para clarificar la relación entre el omega-3 y la salud en general y, en particular, la salud cardiovascular de los Inuit. Eh, este nuevo trabajo debemos considerarlo como un punto de partida para nuevos estudios. Pero lo que parece indicar este estudio es que esa relación es específica para los Inuit y no es extrapolable para el resto de la población. Eh, obviamente, conocer eh, las raíces genéticas por las cuales los inuit pueden metabolizar mejor que nosotros los ácidos grasos eh, poliinsaturados, como los omega-3, permitirá eh, desarrollar eh, aplicaciones biomédicas y de nutrición para el resto de la población. Los perfiles genéticos humanos a escala masiva están demostrando que las diferentes poblaciones humanas se han adaptado a diferentes dietas como resultado de una evolución divergente. Hoy en día lo que es un alimento saludable para una persona puede que no sea saludable para otras personas. En un futuro el conocimiento del genoma de cada persona conducirá a una medicina personalizada y también al diseño de dietas específicas para cada persona. El futuro de la nutrición y la dietética, sin lugar a duda, son estas dietas personalizadas en función del perfil genético de cada persona en concreto.
0: Así que ponemos en cuarentena, ¿no? Cuando veamos eh, un anuncio de esos, eh, no está demostrado científicamente ni que sí ni que no, que este es un estudio que marca el comienzo, que las cosas eh, no están tan claras, evidentemente, es, eh, bueno, como todo producto natural, pero bueno, no tanto, no, no, no va a solucionar todos nuestros problemas, eh. nuestros problemas se solucionan de forma personalizada, ¿no?
1: Exactamente, es decir, mucha de esta publicidad no es que sea engañosa, pero que está basada en estudios que todavía son muy preliminares y hay que esperar a que haya evidencias más firmes. ¿no? Eh, eh, la verdad es que la industria de la nutrición se aprovecha de cualquier estudio, aparentemente a favor de lo que están haciendo, para hacer campañas publicitarias y de marketing que nos ofrecen eh, productos enriquecidos, productos eh, que, tienen, eh, bueno, que aparentemente van a favorecer nuestra salud, pero, sin embargo, muchas veces las pruebas no son del todo firmes y conforme se va avanzando nuestro conocimiento científico vamos descubriendo que hay dudas en muchos casos y eh, no todo es eh, tan ventajoso como ofrecen las campañas de marketing.
0: Lo que sí que parece demostrar este estudio, por lo menos nos pone esa línea, so, es sobre nuestra evolución, que parece que no nos hemos detenido, que siguen pasando cosas, eh, nuestra adaptación pues, eh, sigue provocando transformaciones.
1: Sí, hay muchas pruebas que indican que los humanos están evolucionando, eh, ...al menos de manera divergente, es decir, en diferentes regiones de la Tierra hay ciertas adaptaciones que han ocurrido en los últimos miles de años... ...y que nos diferencian unos humanos de otros. Lo que no está claro es si la humanidad en conjunto está evolucionando. Todavía no tenemos eh, pruebas de una evolución convergente en todos eh, los humanos, aunque parece que hay algunos primeros estudios en este sentido... En, hay regiones, yo que sé el, el Tíbet, América del Sur, donde las poblaciones humanas están adaptadas a condiciones bajas en oxígeno hay poblaciones de pastores que han evolucionado para tolerar la lactosa, como ocurre en gran parte de Europa. Hay poblaciones humanas, por ejemplo, en África, los pigmeos, que tienen una estatura más pequeña para soportar mejor los ambientes tropicales. Eh, parece que está claro que hay diferentes adaptaciones a diferentes entornos climáticos eh, en todo el planeta. Pero lo que no está nada claro es si hay una evolución global global, de toda la especie en su conjunto. El nivel de vida, las patas de alimentación de muchas personas de todo el mundo están convergiendo, se están igualando gracias a la globalización y puede eso dar lugar a una evolución convergente, pero todavía no tenemos pruebas firmes de esa evolución. El estudio genético de las poblaciones indígenas de diferentes regiones del planeta nos está dando mucha información sobre factores ...genéticos que influyen en nuestros eh, fenotipos, en, en cómo somos. Y estos estudios acabarán teniendo, sin lugar a dudas, aplicaciones biomédicas... ...aplicaciones nutricionales que acabarán redundando en una mejora de nuestra salud a nivel global... Sin lugar a dudas, estos estudios genéticos van a revolucionar nuestra salud en el
0: siglo XXI. Francis Román Villatoro, como siempre, un enorme placer aprender en tu compañía Bueno, y saber valorar las cosas a partir de este estudio que certifica algo muy importante sobre los esquimales o sobre los inuits, que parece un nombre más correcto. Muchas gracias. Un placer, Bruno.